الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين بشكركم على متابعتكم للمؤتمر وجدنا أسئلة كتير على الفيسبوك ناخد منها اللي نقدر عليه سؤال بيقول كثر جدا الحديث عن التنقيب عن الآثار عاوزين معزة تقول إنها خطية مش لازم معزة هي خطية طبعا أولا خطية لأنها كسر القانون فأي كسر القانون مضعي يبقى بيسيء إلى المسيح له المجد ثانيا هي خطية لأنها سرقة دي حاجة مش بتاعتك الآثار دي ملك للبلد ملك للشعب كله ملك للتاريخ فدي حاجة لو واحد وصل لها يبقى بيسرق ومن العهد القديم لا تسرق والقانون هنا يجازي فطبعا هي لدنا يعمل كده يسيء لإسم المسيح لنفسه أو لروح هو ابن وروح قدس أظهر نفسه كالله وكلمته وروحه هنا ما ينفعش نقول لماذا لماذا دي معناه احنا عملنا حاجة فبنقول عملناها ليه احنا ما عملناش حاجة هو ربنا قبلنا كلنا موجود منذ الأزل هي دي طبيعته الله واحد في الطبيعة في الجوهر ولكنه متميز إلى أقانيم واضحة طبعا ممكن نبسطها ونقول هو أنت تبقى إنسان كإنسان من غير ما يكون لك حياة تبقى بس شكل كده بني آدم ومن غير ما يكون فيك عقل وكل ما وراءه بقى من من مشاعر وحاسيس وغرائز طب أنت كإنسان فيك أبعاد واضحة طبعا هذا التشبيه قاصر لأنه هنا يعني تمييز بين الجسد والعقل والروح داخل الإنسان ما زال تمييز محدود شوية لكن لما نقول الإبن تجسد الثالوث الأقدس أعلن بوضوح في العهد الجديد بسبب التجسد والفداء فبنقول الكلمة تجسد وحل بيننا وبعض الأباء قالوا ما كناش هنقدر نستوعب حقيقة الله محبة بدون الإنسانية لأن الإنسانية دي دخلت في الزمن الله موجود قبل الزمن طب كيف يكون الله محبة وهو إله بدون هذا التسليس يعني بيحب إيه بيحب إيه بالضبط نفسه ما تتفهمش لكن الآب يحب الإبن منذ الأزل بتعبير كتابي وقد دفع إليه كل شيء يبقى في محبة حقيقية فالآب والإبن والروح القدس وحدة واحدة والوحدة دي أزالية وأبدية ومن داخل الوحدة دي ولد الإنسان خلق الإنسان ليتمتع بهذا الحب إزاي يرد على الذين ينكرون الثالوث ممكن ترد بآيات وممكن ترد بأمثلة لكن خلينا نرجع للقاعدة اللي قالها الإنجيل <تصفيق> لا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس إذا إعلان الثالوث هو يأتي من الله للقلب اللي عنده استعداد يتقبل زي ما المسيح قال لبطرس إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات يبقى ده إعلان إلهي القلوب البسيطة المتواضعة تتقبل الحقيقة قلوب المتكبرة أخفيتها عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال سر الثالوث لا يمثل أي معضلة أو مشكلة عند البسطاء نقول في القداس نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس وما عندناش أدنى مشكلة لأنه المسيح علمنا كده الروح القدس يعلمنا السجود للثالوث القدوس والسجود للآب بالروح القدس والحق اللي هو المسيح فإحنا 
يعني تسلمنا هذه الحقيقة عايشين بيها نتقدس بيها ودي حياتنا وبالتالي شركتنا مع الثالوث ترد على المعترضين أما الحكماء والفهماء والعقلانيين الزيادة هم الحياة لا يمكن أن يتخيلوا الله بدون عقل وعقل الله طبعا أكبر كثير من أن يعبر عنه بالعقل البشري ولا يمكن أن يتخيل الله مصدر كل الوجود ولا يكون حي بروحه ولا يكون فيه حياة إذا لما تقول روح الله مقبول جدا تقول فكر الله أو عقل الله طبعا مقبولة جدا ممكن تشرح لي بدعة أبوليناريوس أبوليناريوس في القرن الرابع أو قبلها يعني في الحدود دي دخل فكرة غريبة شوية اعتبرتها الكنيسة هرطقة أنه المسيح تجسد صحيح لكن خد جسد بشري بدون عقل أو نفس بشري اللاهوت لاهوت المسيح خد مطرح العقل والنفس البشري وكأن هنا إنسانية المسيح مش كاملة فالكنيسة رفضت المعلومة دي الفكر ده غلط لأن ما يبقاش جسد حقيقي ما يبقاش تجسد كامل لو المسيح ملوش إنسانية كاملة نفس حقيقية أو روح إنسانية حقيقية يبقى ده مش إنسان حقيقي ابن آدم وحوه فهنا الكنيسة أصرت وعشان كده حطينا في قانون الإيمان حطوا الأباء تجسد ومكتفوش وتأنس تأنس دي بترد على أبوليناريس عشان نتأكد أن الإنسانية كاملة في المسيح كما أنه إله كامل حقيقي هو أيضا بالتجسد صار إنسانا كاملا حقيقيا سؤال بيقول هل غلط أني مش دايما بقدر أبتدي يومي بالأجبية ممكن أبقى مستعجل على الشغل طبعا الأفضل دايما أن احنا نصلي مزامير الصبح ونعمل مطنيات ونصلي باكر وطبعا لو زبطنا الليلة والنهار هتبقى دي أولوية لكن عشان ما تقالش ضميرك رجعي الأرضاني بالمزامير والأجبية في نص النهار لكن بعض الناس بيبدأوا بخلوة وإنجيل ويحكوا مع ربنا يوم يبدأ بمطانيات ومزامير ليه تمثلها صلاة باكر سؤال بيقول هل لنا أن نتساءل كيف تم تجسد المسيح ببساطة تجسد احنا هنعيد الميلاد معناه الله الكلمة موجود منذ الأزل مولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور إلى حق من حق أتى أتى وحل بيننا يعني إيه اتحد بالخلية من بطن العذراء لأن الروح القدس حل على بطن العذراء طهر هذا الوعاء ثم أعطى للمسيح طبيعة بشرية الخلية الأولى لها تنمو تبقى المسيح له المجد كجنين كإنسان حقيقي فأقنوم الكلمة اتحد بالطبيعة البشرية في بطن أمنا العذراء فالمولود من العذراء هو الله المتجسد هي ليست مصدر لاهوت هو اتحد بالناسوت في بطن أمنا العذراء لكن الذي ولد من أمنا العذراء هو القدوس المولود منك يسمى يدعى يلقب ابن الله لأنه إله حقيقي ولكنه تجسد ليكون أيضا إنسان حقيقي سؤال بيقول نوفق بين الآيتين السيد المسيح شبهنا في كل شيء ما خلل خطي وإزاي حمل خطايانا على الصليب <تصفيق> حمل الخطية لا يعني 
أنه مخطئ في فرق كبير قوي بين أن أنا غلطان فدي خطيتي أنا وبين أن أنا بفدي شخص أو بدفع تمن غلطة أنا ما عملتهاش إذا هو حمل خطايانا ليس كخاطئ ولكنه حمل خطايانا عن حبه من أجل خلاصنا ده اللي بنقوله في قانون الإيمان من أجلنا ومن أجل خلاصنا هو مش محتاج يموت ولا يتصلب هو قدوس بلا شر هو الوحيد الذي لا يخطئ من منكم يبكتني على خطيه لكنه كحامل خطايانا هنا مش مخطئ زينا ففي فرق كبير قوي بين حمل الخطية وبين الخطأ الحقيقي الناتج عن الشخص فالمسيح لم يخطئ طبعا وفي آيات كثيرة تؤكد كده لكنه حمل خطايانا فعلا وصار لعنة من أجلنا طب ما هو مش طبعا هو بحياته ولكنه احتمل اللعنة لأنه بيحبنا وأخذ الذي لنا وأعطانا الذي له ودي أحبائي فعلا بتلخبط عقل الإنسان شوي وتحطه في حيرة لكن بتسعفنا حقيقتين مهمين قوي حقيقة السماء الأبدية اللي هنتجمع فيها كلنا ونحيا إلى الأبد في حب وسلام مع الله ومع كل الأحباء هو ده اللي بيعزينا بيصبرنا لأن لو كانت الحياة دي فقط هنموت كده كده معهم حق لو الحياة دي أولها وأخر لو لنا في هذه الحياة فقط رجاء لكنا أشقى جميع الناس لكن رجاءنا في الحياة الأبدية فرجاء الحياة الأبدية يعطينا دايما أحلام للمستقبل حتى لو فقدنا أحبائنا هنتقابل هنكمل الحب ما بينتهيش هنقابلهم ونعيش معهم إلى الأبد بهذا الرجاء نحيا ونتصبر الحقيقة الثانية أن المسيح له المجد تألم عنا وتألم آلام نفسية وجسدية صعبة جدا ليشاركنا الآلام فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين وكل أحباء المسيح تألموا أمنا العدرة شافت ربنا يسوع بيموت قدام عينيه وصعد بعد كده بعد أربعين يوم للسماء بعد قيامته وعاشت بعديه فكأم أكيد يعني لها ألمها الخاصة بيها وهكذا قديسون كتار جدا تألموا أو شافوا أحبائهم بيموتوا قدامهم أو تعرضوا لتجارب صعبة لكن صليب المسيح والحياة الأبدية ما حدث في الماضي وما يحدث في المستقبل هو ده اللي يدينا الرجاء والسلام لتحمل كل الألم سؤال باب يعني كل حاجة روحية تعملها اعملها بمزاج وانت بتسبح سبح وركز في ربنا وانت بتصلي المزامير صلي على, على مهلك والآية اللي تعجبك أو القول في المزمور كرره لما تقرأ الإنجيل اقرأ بالطريقة اللي تريحك بس دي وقت تلذذ يعني حاول تجد لذة لأن ربنا لذيذ وجد كلامك فأكلته من يصل إلى لذة العلاقة بالله يتمتع بكل الطلبات اللي هو عاوز لأنها تبقى طلباته ضمنيا كلها روحية يعطيك سؤل قلبك يعني أنت نفسك تروح السماء هتروح السماء نفسك تتقدم في الروحاني هتتقدم ليه؟ لأنك بتتلزز بالله نفسك الناس دي ترجع لربنا هيرجع عشان خاطرك لأنك بتتلزز بالله يبقى هنا تحويل كل عمل روحي إلى مجال المتعة الروحية للشهوات الروحية لللذة الروحية زي اللي بيأكل أكل بمزاج في واحد بيصلي بمزاج في واحد بيقرأ الإنجيل بلذة 
في واحد بيخدم وهو مستمتع فالحكاية لذيذة بالنسبة له هنا تلذذ بربنا يبقى ربنا شغلك عن الدنيا كلها حينئذ يعطيك سوء لقلبك لو عندي خطية مش عارف أغلبها بص حبيبي الأول ما تيأش لأنه طول ما أنت بتقاوم ربنا مبسوط واستمر في الجهات ودايما نقول له ساعدني مش عارف أصلح نفسي أويني إخلع مني اللخبطة دي كمان هنا زيادة الصلاة بروحانية السجود التوبة المزامير صلوات الأجبية الدسات التسابيح الخلوات كل ده بيغذيك روحيا فتلاقي الخطية وقعت وراحت لحالها فالقرب من ربنا يدخلك في النور الضلمة تروح فده الحل الجذري ازاي اتخلص من مشاعر الغضب والغيظ والحدة هم دول درجات وكلهم وحشين بس يعني درجات الاول ما تطلعش الغضب في الكلام يعني لو اتضايقت وغضبت ما تبرطمش وما تكتبش حاجة على الموبايل لان دي برضو ايه برطمة وبعدين هدي نفسك بسرعة وهدي نفسك بربنا كمان راقب نفسك هو ايه اللي بينرفسك وشوف واقنع نفسك مفيش حاجة تستاهل النرفزة كمان درب نفسك انك تتكلم ببطء ودرب نفسك انك تعذر الناس لان اللي بيعرف يعذر الناس ما بيهكش ما بيتعصبش كمان لو حبيت كل الناس هتلاقي نفسك ما تقدرش تغضب عليهم ولو غضبت هيبقى بقى غضب مقدس من نوع الاصلاح يعني انت خايف عليهم فيعني هنا بوضعك كمسؤول هنا يشيل عننا كلنا الغضب في تعبير في صلاة نص للخدمة التالتة تقول بأعمالي ليس لي خلاص ما معنى هذا احنا ككنيسة ابطية وكل الكنائس الارثوذكسيه وايضا الكاثوليكية نؤمن ان الخلاص يحتاج لايمان واعمال ونتذكر ايات كتيرة زي ايمان بدون اعمال ميت وارني ايمانك بدون اعمالك وانا اريك باعمال ايماني وان المسيح ربط دخول السماء بالاعمال كنت مريضا كنت جوعانا خدمتموني يعني ايه تعالوا يا مبارك يا ابو طب ليه بنقول باعمالي ليس لي خلاص بمعنى مهما عملت يا رب اما كنتش ترحمني ملياش خلاص دي ما تلغيش دي بمعنى ايه ان عملنا كل البر احنا مطالبين نعمل البر ونجاهد فيه قولوا انما نحن عبيد بطلون ما كان ما عملنا الا ما كان يجب علينا اذا نحن مش بنشتري السماء بفلوسنا يعني مش بندفع تمن خلصنا لأن اللي دفع التمن المسيح فرحمة ربنا هي اللي دخلنا السم لكن هذه الرحمة يتمتع بها من اجتهد ده تعبير المسيح اللي كرروا كتير صاروا اجتهدوا اشتغلوا والتلاتين والستين والمية معناها ان في ضغط يبقى حتى لو في نعمة ربنا ما استفادوش منه هو مش آدم اللي غلط احنا ليه شلنا مع الخطية عشان حضرتك بني آدم فبما أنك بني آدم أنت تبع آدم فالخطية دي شوهت الطبيعة كلها فإحنا كنا في آدم آدم غلط وتولدنا فينا المرض فينا الخطية فينا الفساد فينا الموت وبنقولها في الصلاة في الخطايا ولدتني أمي أو في الخطايا اشتهتني أمي وبعدين لو قلت وانا زنبي ايه طب دي واحدة أعطالك من ناحية المسيح طب وانت فضلك ايه لما جالك خلاص ببلاش انت اتولدت لقيت في مشكل بس انت كملت على المشكلة بخطاياك فانت اثبتت ان اللي بيعمله ادم انت بتعمله كل يوم 
فإذا محدش يقدر ينكر إنه المشكلة مش في آدم بأس المشكلة في كل البني آدمين ليس بار ليس ولا واحد الجميع ذو المعمودية الأطفال فزي ما في خطية ورثناها فعلا خطية جدية أو أصلية ولدنا بها هناك وفران مجاني الدفع تمنوا على الصليب قبل أن نولد هناك خلاص هذا مقدار ومدفوع التمن طيب زي ما أنت انتميت إلى آدم جسديا غصب عنك لأنك اتولدت بدون أرادتك حسب الجسد أنت تولد بإرادتك حسب الروح عشان تاخد الغفران والنعمة وتتحرر مش من خطيئة أدم بس من خطاياك أنت ودو مقبول هات لي واحد ناضج لم يخطئ طب هو ليه بيعترض أنه موجود فواضح أنه الحياة الاعتراض ده عقلاني لكن الإنجيل بيقول لنا أن احنا كلنا عندنا مشكلة من ولادتنا وعشان كده كنيستنا تحط لنا قصة المولود أعمى يوم حد التمصير عشان تقول لنا عارفين ليه بنعمد الأطفال عشان كلنا زي الرجل ده مولودين في حالة عمى مولودين في حالة خصومة مع الله بسبب جدنا آدم وبسبب عمايلنا احنا كمان سينتهي الظلم ربنا له المجد قال في العالم سيكون لكم ضيق وأحد أشكال الضيق الظلم والعالم الموضوع في الشرير أحد أدواته الأساسية الظلم بانتهاء العالم لا يكون هناك ظلم أو شر أو ألم إزاي ممكن يبقى في زواج ناجح لأرملة صغيرة السن الزواج الناجح هو الزواج الناجح لازبد يبدأ الأول بأساس سليم بمعنى الاثنين بيحبوا ربنا وبيخافوا ربنا وربنا أهم شخص في حياته ده اللي ينجح الزواج غير كده ما بينجحش ما يكون ربنا هو الأساس المركب تمشي كويس يبقى اتحاد مقدس يبقى في احترام يبقى في تواضع يبقى في تفاهم يبقى في تسامح يبقى في وحدانية حقيقية يبقى في مشاركة يبقى في تنازلات يبقى في حب حقيقي جاي من السماء يحتوي الآخر محبة لا تطلب ما لنفسها المحبة لا تحتد المحبة لا تتفاخر محبة لا تنتفخ المحبة لا تقبح كل ده يحصل في الزواج المقدس فحتى لو كانت أرملة هتتجوز خلاص بقى يعني إيه جوز أي جوازة لا أرملة أو غير أرملة ما فيش حاجة اسمها أي جوازة ما كانتش جوازة من إيد ربنا هي بكاء مع الباكين قبل ما نوعظ ونقول كلام حلو التواجد اللي فيه تعاطف حقيقي وإحساس بالآخر أكتر حاجة بتريح المجرب بعد كده تيجي كلمات ربنا له كل المجد والصلاة المشتركة وتعزيات الروح القدس وأن أنا أخليه بص لقدام أن لسه له رسالة ولوح حياة ويعني المجربين هما أقوى خدام عموماً لأن المجربين والمتألمين بيتشبعوا بالمسيح فيما قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجربين دول ما بيعرفوش يخدموا قوي لكن المتألمين والمجربين دول قادرين على العطاء لأنهم صلحوا مع ربنا لما الضغوط بتزيد بشكل صعب وابقى مش فهمة ده تأديب ولا تجربة من كتر التعب فعلا ببقى مش عارفة ولا قادرة صلي ببكي بس يبقى ايه الفايدة منها ابكي في حضور ربنا وعادي على الأرض ولا هك يا رب أنا ملياش غيرك أنا تعبانة أويني اسندني غير الظروف غير قلب 
وكأنه يبكي داخل الحضن الإلهي اللي بيعرف يبكي جوه الصلاة بيشعر بالأمان وبيحس أن ربنا بياخده في حضنه ويطبطب عليه زي الطفل ويقول له أنا هفرحك فهنا في فرق كبير قوي البكاء داخل الصلاة مع التركيز مع ربنا ده معزي جدا والبكاء خارج الصلاة أحيانا يكون مؤذي جدا فهنا مهما كانت الضغوط الواحد يتسلح بوعود ربنا بكلام ربنا يصلي بأي طريقة يعبر عن مشاعره بكل الطرق يسجد لو يقدر يكلم ربنا ويعبر عن ألمه ساعتها ألمه بتهدى كتير ربنا ما قالش أن الحياة كلها تبقى ضيق بقدر أشوف نعم ربنا وحس بمحبته وتدبيره في الأمور الصعبة لكن نفسي يبقى في أيام فيها فرح صدقوني الفرح نسبي زي ما الحزن نسبي لأن أنتوا عارفين أن في واحد تلاقوا أحزانه كتيرة بس إيه فرحان وفي واحد أحزانه قليلة أو تلاقيه مغموم قوي فالموضوع نسبي كمان ربنا بيدينا حاجات حلوة كما بنفرحش حضور الله في قلبنا بروحه تخبر مفرح جدا ده معناه السماء كلها جوانا فينا يعني زي ما قال أغسطينوس نجلس فوق قمة العالم الفكر الروحي يجيب فرح الفكر الغير روحي ياخدنا في اتجاه الحزن والضيق وفي ناس وسط ضيقات شديدة قوي منتصرين فتلاقيه يشد شوية ويطبطب شوية دي طريقة ربنا عشان نكبر معاه كده ويبقى مش عاوزين حاجة من الدنيا دي كنت بصلي كتير قوي كنت بحب أقعد مع ربنا بعد الجواز بنزحب من الصلاة والإنجيل وبقت حالتي وحشة وبتفرج على مسلسلات كتير بص يا بنتي خسارة كنت علاقتك بربنا قوية قوي تقبالي الوضع الحالي تعالي نقفل على المسلسلات أو نسمح بمسلسل واحد بس بس بعد ما نخلص قعدتنا مع ربنا ادي وقت للإنجيل للصلاة للبرنامج القديم اللي كنت فيه حتى لو في محايلتك لنفسك انه لو مش قادرة خالص يبقى هنتفرج على حاجة بس ما تاخدش الوقت كله عاوزين ندي ربنا لغاية ما نوصل انه الكلام ده ملوش طعم وكلام ربنا هو اللي ايه مزاج بجد هل الصلاة بمدايح القديسين وشفاعتهم ممكن تغير امر قرر فيه الاطباء شيء بصوا احبائي ربنا قادر على كل شيء لكن قرار الله مرتبط بحكمة الله في معجزات في كل زمان في معجزات وقدرة الله عجيب لكن المعجزات تظل هي الاستثناء يعني مش كل واحد في محنة أو في مرض لازم له معجزة معجزات تكاد تكون واحد في المية واحد في الألف لغرض ما لحكمة إلهية لكن في معجزات يطلب الحياة الأبدية يطلب التسليم وإرادة الخضوع لله يطلب مشيئة الله لتكن مشيئتك ده الأقوى ده الأفضل لأن ربنا لو مشي على السماء لأن احنا طلباتنا بتميل انها تكون ايه الراحة الأرضية والمشاكل كلها هنا تتحل وكأننا عاوزين نصلي ونتشفع بالقديسين لكن نحط رجعنا في ربنا وفي حكمة ربنا لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك طب لو كان ربنا رايد إرادة خاصة لمريض لين صلي له هل أنت عارف بالضبط إرادة الله في هذا المرض في نفس الوقت إحنا بنصلي لأننا بنحب المريض 
طب انت مش عارف طب مش هتعالجه طيب تعمل له ايه صلي له مش بتحبه يبقى دور من ادوار الحب انك تصلي له